2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy viernes 2 de septiembre. Por lo menos ocho migrantes se ahogaron cuando intentaban cruzar el río Bravo desde México a Texas. Autoridades de ambos países rescataron vivos a más de 30. Un aparente atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner amenaza con aumentar la incertidumbre política en Argentina. El FBI encontró más de 40 carpetas vacías con el encabezado clasificado durante el registro a la residencia de Donald Trump en mar -a -Lago. El mercado laboral creció 315 mil empleos en agosto. Es menos que en julio, pero más de lo previsto. Hoy en el noticiero hablaremos de cómo les fue a los trabajadores hispanos. Y decenas de bomberos desafían temperaturas extremas para tratar de controlar incendios de maleza que continúan destruyendo miles de acres en California.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Muy buenas noches. En un momento hablaremos, Ilia, de la tragedia que involucra a un grupo de inmigrantes en el río Bravo y en el río Grande. Pero comenzamos el noticiero con el atentado en Buenos Aires en contra de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. El
3: agresor Jorge aparentemente intentó dispararle en la cara y de cerca, pero la pistola se trabó y no le salieron las balas. Fernández resultó ilesa.
2: Este intento de asesinato ocurrió en momentos en que ...la procesan por corrupción y en un ambiente muy tenso.
3: Fabián Rubino nos reporta desde Buenos Aires.
4: Anoche, cuando regresaba a su hogar, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner... ...se acercó a saludar a sus seguidores, que se mantienen desde hace días en la puerta de su hogar. Y de repente, un arma salió de entre la multitud. Un hombre le apuntó directamente a la cara a centímetros de distancia. El arma estaba cargada con cinco balas, pero por algún motivo, a pesar de que el atacante gatilló, el arma nunca efectuó el disparo. Según las autoridades, se trata de Fernando Andrés Zagab Montiel, un brasileño de 35 años de edad con antecedentes penales y radicado en Argentina desde 1993. El repudio por lo sucedido fue inmediato. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. En sintonía, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, condenó firmemente el intento de asesinato. Desde el Vaticano, el Papa Francisco se solidarizó a través de un telegrama y además se comunicó telefónicamente con ella. En horas de la madrugada, las autoridades allanaron la residencia del sospechoso, encontrando más de 100 municiones y se comprobó su participación en grupos de propaganda extremista. Tampoco se han marchado decenas de simpatizantes que aún no dan crédito a lo vivido y se emocionan al revivir la gravedad de los hechos. Eh, Cristina es vida. Si le pasa algo, yo me moría ahí con ella. Sí, me asombró la tranquilidad que tenía el, el pie. Me asombró una carita que puedo decir no... Después del ataque a la vicepresidenta de la nación, crecen y arrecian las críticas al operativo de seguridad montado en torno a la vicepresidenta. Pero a pesar de que la justicia investiga el hecho, son muchos los que aquí sospechan que pudo tratarse de una puesta en escena. Al atentado contra la vicepresidenta para mí es una expresión de esa radicalización de la política. La vicepresidenta fue vista por primera vez en horas de la tarde e intentó saludar a simpatizantes que se encontraban en las fuera de su residencia, pero su seguridad se lo impidió. En Buenos Aires, Fabián Rubino, Univisión.
2: Una tragedia conmociona la zona fronteriza entre Eagle Pass y Piedras Negras, México. Por lo menos ocho inmigrantes se ahogaron cuando intentaban cruzar el río Bravo. Vamos de inmediato con Pedro Ultreras, quien tiene los detalles de esta terrible noticia. Pedro, te escuchamos.
5: Hola Jorge, efectivamente las autoridades migratorias de ambos lados de la frontera ya confirmaron que se trata por lo menos de ocho migrantes y esta sería una de las tragedias de migrantes ahogados en el río más grandes eh, al mismo tiempo en meses recientes o en lo que va de este año hay que recordar que el río ha crecido mucho, ha estado lloviendo mucho en esa área y las autoridades siguen recomendando que no crucen pero lo siguen haciendo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, según las autoridades migratorias, ayer por la mañana estaba cruzando un grupo de cerca de cien migrantes. Eh lo que viene siendo de Piedras Negras a Higo pastejas. Estaban cruzando todos al mismo tiempo y lo hemos visto en muchas ocasiones estos grandes grupos. Las corrientes arrastraron al grupo. La patrulla fronteriza tuvo que intervenir del lado estadounidense y re logró rescatar por lo menos a 37 de ellos. En total 53 lograron cruzar hacia Estados Unidos, pero 39 más retrocedieron hacia México porque ya eh, no podían desde luego y fueron desde luego detenidos por la patrulla o por las autoridades migratorias mexicanas. Más tarde, las autoridades migratorias estadounidenses encuentran seis cuerpos, seis cuerpos del lado estadounidense y el día de hoy eh, las autoridades migratorias mexicanas se encuentran dos más hoy por la tarde así es que esta es una tragedia muy lamentable se cree que son venezolanos o pueden ser cubanos porque es la parte donde generalmente pasan de estos países pero no está confirmado. Más información seguramente la daremos a conocer en nuestra eh, edición nocturna. Regreso contigo Ilia.
3: Triste esta realidad de la frontera. Muchas gracias, Pedro. Vamos a cambiar de tema. El Departamento de Justicia reveló hoy un inventario de los documentos que el FBI recuperó de la residencia de Donald Trump en la Florida. Esa lista indica que, entre otras cosas, había decenas de carpetas vacías con etiquetas que decían clasificado. Pablo Gato nos informa desde Washington.
0: La jueza federal en Florida ordenó hacer público el inventario de lo que el FBI confiscó en mar el mes pasado, que incluye unos 11.000 documentos no clasificados del gobierno. También hay 18 documentos marcados ultrasecretos, 54 secretos y 31 confidenciales. En total, el FBI confiscó 33 cajas con documentos en mar también había 43 carpetas marcadas como clasificadas, pero estaban vacías y no hay información de qué pasó con el contenido de las mismas. Los abogados de Trump habían dicho que Trump ya no tenía más documentos. Independientemente del contenido de los documentos, el desafío legal para Trump es la posesión en sí de esos documentos. El gobierno ya indicó que en Mar-a-Lago no había un lugar adecuado para protegerlos.
4: Hay una ley de 1978, se llama la Ley de Registros Presidenciales, y esa ley requiere que todos los documentos que eh, están en la Casa Blanca, notas del expresidente, que cuando él se va o ella, se pongan obviamente adentro de los archivos nacionales, y eso es la propiedad del gobierno.
0: El equipo legal de Trump insiste en que el expresidente tenía derecho a tenerlos. Los documentos más secretos del gobierno se encontraban mezclados con revistas, recortes de periódicos, notas a mano e incluso ropa. Los abogados de Trump quieren que todo sea revisado por una persona externa al gobierno para evitar acceso a información personal y confidencial entre cliente y abogado. El Departamento de Justicia dijo en la Corte Federal que no es necesaria la figura de un experto independiente. Los críticos de Trump afirman que todo es una maniobra legal de su equipo para ganar tiempo. Pero lo cierto es que el FBI ya revisó todos los documentos.
4: Eran en un trastero, un almacén, ahí en Marolago. Así que claramente no había el nivel de seguridad que es, man, que es mandado, mandatorio por la ley.
0: El fiscal general de Trump, William Barr, dijo hoy que esos documentos no tenían que haber estado en Mar-a-Lago, sino en los archivos nacionales. En Washington, Pablo Gato, univisión
2: El presidente Biden dijo que Donald Trump y los republicanos de MAGA, según sus palabras, son un peligro para la democracia. Biden envió un mensaje a la nación anoche frente al Salón de la Independencia en Filadelfia. Donald Trump y los republicanos que siguen su línea representan el extremismo que
6: amenaza la fundación de nuestra república
2: ser muy claro. Biden pidió a los estadounidenses de todos los sectores políticos que ayuden a contrarrestar lo que llamó fuerzas oscuras dentro del partido republicano Que él identificó como republicanos magas, es decir, republicanos que apoyan al expresidente Donald Trump Sin embargo, hoy el presidente aclaró que pareció variar un poco su posición al afirmar que no considera a los partidarios de Trump una amenaza para el país
3: Donald Trump dijo que si fuera reelecto presidente consideraría muy seriamente perdonar a sus seguidores que invadieron el Capitolio el 6 de enero del 2021. Agregó que les otorgaría perdones completos y una disculpa a muchos.
2: Vamos ahora con los datos más recientes sobre el empleo. El mercado laboral aquí en los Estados Unidos creó 315 mil empleos en agosto, elevando a 20 meses seguidos el alza en los trabajos. Esto es bueno en general para los trabajadores del país, pero paradójicamente no ayuda a frenar la inflación, según opinan muchos economistas. Claudia Uceda nos dice si los hispanos están encontrando buenos trabajos.
7: La creación de empleos disminuyó, pero el mercado laboral continúa sólido. La economía añadió 315 mil puestos de trabajo en agosto, aunque en julio esa cifra era mucho mayor. Se reportaron 526 mil nuevas plazas.
1: En resumidas cuentas, estamos recién a principios del proceso de, eh, de ajuste por la inflación. Lo que eh, yo espero es que la tasa de inflación en el mes de agosto vaya reduciéndose.
7: La tasa del desempleo subió del 3.5 al 3.7 en agosto. Para los hispanos, el aumento fue de 3.9 a 4.5 las cifras también indican que aumentó la participación de las mujeres hispanas en la fuerza laboral. El presidente celebró los datos del reporte.
2: Inflación.
7: Dijo que quizás la inflación está relajándose. Las ganancias laborales ocurrieron en los sectores de servicios profesionales y comerciales, la atención médica y el comercio minorista. Pero a pesar de las alentadoras noticias para muchos, como este dueño de un camión de comida, la vida no ha regresado a la normalidad.
5: Después de la pandemia todo ha bajado y no es lo mismo. De antes uno se trabajaba mucho más, ahora se trabaja más
4: lento. A esta hora esto estaba bici ya.
7: Y este jardinero hispano no deja de tener miedo.
4: Mi mayor preocupación es el perder el empleo. Si pierdo el empleo no voy a poder pagar mi renta, mantener a mis hijos.
7: Y estos datos son importantes porque serán una de las cifras que revisará la Reserva Federal a finales de este mes para determinar a cuánto aumentará la tasa de interés. La paradoja, según expertos, es que para que disminuya la inflación debe de enfriarse el mercado laboral. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
3: La Asamblea Estatal de California aprobó una legislación que dará un crédito de mil dólares a familias que no usen auto. Calificarán a aquellas familias que ganan 60 mil dólares o menos al año. Este propósito es desalentar el uso de vehículos para proteger el medio ambiente de la contaminación y aliviar el tráfico en ciudades grandes. El gobernador Gavin Newsom deberá firmarla.
2: Pero sí, de lo que no tiene ningún alivio California es de la intensa ola de calor. Los pronósticos indican que el calor extremo se va a prolongar hasta mediados de la próxima semana y eso va a complicar los esfuerzos para sofocar varios incendios forestales activos, va a crear otros, por supuesto, y recargará la red eléctrica del estado por el uso excesivo de aire acondicionado. Jaime García nos habla de este sofocante panorama.
6: California se sigue cocinando por la más severa ola de calor en este año. Y lo peor es que los pronósticos de altas temperaturas que originalmente se esperaban terminarían este lunes Se han extendido hasta el próximo martes
7: Esas temperaturas en lugar de descender van a continuar en ascenso
6: Soportando temperaturas por arriba de los 110 grados Los bomberos continúan trabajando en San Diego en el llamado Border 32 Fire por lo que será hasta mañana sábado que se reabra el puerto fronterizo con Tecate, México, que cerró desde el miércoles por el avance del fuego. El mismo es el incendio. Al norte de Los Ángeles, casi 400 bomberos lograron contener 37% del llamado road fire. El gobernador de California proclamó emergencia por el calor permitiendo aumentar las fuentes disponibles para la generación de electricidad en el estado, que por tercer día consecutivo está bajo alerta flex, requiriendo el ahorro voluntario de esa energía entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche.
0: Todos los recursos de electricidad, sean de gas natural o de
6: otros uh, uh, combustibles, se usen para crear electricidad. Mientras tanto, la demanda de hielo se ha disparado. 450 toneladas diarias de hielo se producen en esta fábrica, que hasta hace unos días tenía completamente llena esta bodega. Estos bloques granotes
5: pesan 300 libras y los molemos para compañías de verdura y compañías de cemento, que necesitan para meterle a sus trocas para mantener la temperatura correcta.
6: Sin detenerse, cientos de bolsas de hielo se llenan por minuto y se transportan rápidamente bajo la vigilancia de José Soto, quien nos dice tener el mejor trabajo que hay. Tengo
0: ya más de 17 años trabajando aquí y me siento afortunado porque afuera está un calorón y aquí está todo el día fresquecito.
6: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
3: En breve, Univision habla con una mujer hispana que hace parte de las milicias Patriots for America que operan en la frontera.
2: El otro hispano va a ser decisivo en las próximas elecciones de término medio. Veremos cómo republicanos y demócratas se lo disputan en Georgia.
3: Y un bebé no pudo esperar más y nació en una gasolinera de Los Ángeles. Dos policías hispanos lo recibieron.
1: Entre
3: los miembros de la polémica milicia Patriots for America que opera en la frontera con México está una mujer hispana. El grupo ha sido acusado de estar forma conformado por supremacistas, pero esta miliciana afirma que son cristianos y que realizan una misión humanitaria detectando el tráfico de niños y de narcóticos. Tiffany Roberts conversó con Natalie Denise Díaz en la frontera.
8: Es la mujer de mayor rango en las operaciones que realizan las milicias Patriots for America en la frontera. Se llama Natalie Denis Díaz, su madre es de San Luis Potosí, México y según Díaz cuenta con el apoyo de su familia. Cuando no está patrullando los túneles a la orilla del río Bravo en busca de narcotraficantes, es una youtuber que dedica mucho de su tiempo a denunciar e investigar tráfico de niños. Ella dice que el haber visto una gran cantidad de menores de edad entrando por la frontera fue el motivo que la llevó a ser parte de esta organización.
7: Si sí, tenemos problemas aquí uh, en los Estados Unidos, primero, luego de, uh, tenemos
8: más niños de México, de Honduras, de, de Cuba. En esta última misión, Díaz estaba a cargo de la compañía Charlie, compuesta por un soldado retirado de la Marina, un bombero y un camionero aquí. Todos la respetan. Todas las noches antes de salir, el grupo hace una oración. Dicen que son una milicia cristiana y que su principal propósito es detectar el tráfico de niños. Ellos son mis hermanos, mis hermanas. ¿Te molesta que los tachen o los critiquen, que dicen que son supremacistas? Ah, sí, bastante, porque soy latina, soy latina. Hay otras mujeres que tienen más tiempo de pertenecer a la milicia, pero Díaz es la que más ha participado en las misiones en la frontera, las hace una vez al mes y dura varios días. Dice que hay un error en la imagen que las personas tienen sobre ellos.
7: Que somos peligrosos, que somos peligrosos, pero uh, el, la verdad es que somos gente ordinario. obedecemos las leyes de este país, So. Bueno, you know, eso es la verdad.
8: A medida que la crisis en la frontera se extiende, incrementan los miembros de la milicia Patriotas por América, personas que vienen hasta de otros estados, inconformes con las decisiones políticas del gobierno federal del presidente demócrata Joe Biden, pero también con las acciones del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. En Eagle Pass, Texas, Tiffany Roberts, Univision.
2: Y vamos a hablar del de, gobernador de Texas ha enviado en autobús a casi 2.000 inmigrantes a Nueva York en los últimos meses. Y hoy hablé con el comisionado de Asuntos de los Inmigrantes de Nueva York, quien es precisamente el que recibe a esos inmigrantes, y le pregunté qué piensa del gobernador.
6: El gobernador Aver es simplemente una nueva versión de gobernador Pete Wilson o del congresista David Duke, que el líder del Ku Klux y ya hemos pasado por esto. Lo mismo dijeron de los irlandeses, los italianos, en otras épocas, y hemos luchado por nuestras comunidades inmigrantes y lo seguiremos haciendo. Así que gobernador Abbott, es usted un cobarde por tratar a las personas como lo está haciendo, pero aquí en Nueva York vamos a mostrar los valores de este país y de esta ciudad.
2: Y que queremos que nos lleve hacia el futuro. El resto de esta conversación y mucho más este domingo en Al Punto.
3: Las principales economías de Occidente pondrán tope al precio del petróleo ruso para reducir la capacidad de Moscú para financiar su guerra en Ucrania. El Grupo de los Siete acordó prohibir la medida que permite el transporte marítimo de crudo y productos petroleros rusos a nivel mundial por encima del precio máximo. Y la Unión Europea prohibirá la importación de petróleo ruso por vía marítima desde diciembre. Patricia tiene un avance de la edición nocturna.
7: Gracias, y Así es. Un día después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dieran su aprobación final para los nuevos refuerzos contra el COVID-19, ya en algunas ciudades del país están aplicando la vacuna a personas mayores de 12 años. Y un nuevo estudio médico advierte que comer muchos alimentos ultraprocesados aumenta en forma significativa el riesgo de cáncer colorectal en los hombres y puede provocar enfermedades cardíacas y muerte prematura tanto en hombres como en mujeres. Les tenemos los detalles esta noche en la edición nocturna. Espero nos acompañe. Jorge Ile. Gracias.
2: Patricia, gracias. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Millones de personas llenan aeropuertos, carreteras y estaciones de tren para pasar fuera de casa este feriado del Día del Trabajo. Se estima que 12 millones y medio viajen por avión pese al riesgo de cancelaciones de vuelos. Hasta ahora se han reportado 55 mil vuelos cancelados.
3: Una tranquila caminata de 20 minutos diarios puede mantener alejada la amenaza de diabetes. Después de analizar siete estudios sobre el impacto de la actividad física en los niveles de insulina y glucosa, un estudio concluyó que eso puede reducir el azúcar en la sangre en 17%. Los CDCs afirman que mantenerse activos más de 20 minutos diarios reduce el riesgo de mortalidad en un 33%.
2: Se que a caminar, ¿no?
3: Hacer ejercicio, que moverse.
2: Bueno, durante décadas el estado de Georgia fue un bastión republicano, pero eso cambió durante el 2020 cuando Joe Biden ganó el estado y los georgianos eligieron a dos senadores demócratas.
3: Bueno, pues ahora el partido republicano quiere recuperar lo que perdió, mientras que los demócratas se están esforzando por impedirlo. En el medio de esta lucha política está el creciente voto hispano. Luis Mejid viajó a Atlanta y nos informa.
1: Liliana Chavero ya no se va a quedar callada.
3: Lo logré, lo hice eh, después de tanto tiempo.
1: Tuvo que esperar 30 años.
4: Of the of
1: Pero finalmente, hace semanas, se hizo ciudadana.
3: No lo podía creer que estaba yo ahí parada haciendo ese juramento.
1: Ahora está lista para votar en noviembre.
3: Bueno, yo me inclinaría por el lado demócrata porque obviamente son los que más han apoyado el sistema de inmigración.
1: En Georgia más de 100.000 nuevos ciudadanos podrán votar en noviembre y si bien no todos son hispanos, la influencia del voto latino puede cambiar el resultado de la elección.
4: Tenemos más de 385 mil latinos ya registrados para votar. Y los latinos aquí en Georgia han salido para votar más que la, el porcentaje nacionalmente. So, el poder del latino, de la comunidad latina, es bastante poderoso en el estado de Georgia. Los republicanos lo saben
1: y han gastado millones invirtiendo en centros comunitarios como este en un suburbio de Atlanta. José Pérez, un voluntario, piensa que los latinos están escuchando el mensaje.
4: Yo creo que sí, porque la estadística demuestra que hay muchos latinos que, que han visto mejor lo que representa el partido republicano. La esperanza
1: es conseguir apoyo para el candidato republicano al Senado, Herschel Walker. A eso tendrán que derrotar al senador demócrata Rafael Warnock en un estado donde cada voto es valioso. En la última elección, Biden ganó el estado por apenas 11.000 votos. La cifra es memorable porque frustrado, Trump llamó a Georgia para pedir que encontraran unos 11.000 votos a su favor. El expresidente no lo consiguió. Lo que sí consiguió es que luego la legislatura republicana adoptara varias leyes, haciendo que votar sea más difícil.
4: Ahorita estamos avisando a la gente que voten en persona y que voten temprano, porque es lo más fácil que pueden hacer para ejercer su derecho para votar.
1: Liliana Chavero será una de las primeras.
3: Es importante levantar nuestra voz, que, que digamos, aquí estamos y vamos a votar.
1: Ahora que puede votar, no quiere que nada se interponga en su camino. En Atlanta, Georgia, Luis Mejid...
2: Univision. Esto es increíble para terminar. Hay dos agentes hispanos que ayudaron a una madre a dar a luz en la puerta de una gasolinera en Los Ángeles. Las cámaras corporales de los agentes grabaron estos dramáticos momentos del alumbramiento.
3: Especialmente cuando escuchaban el llanto del bebé y su madre preguntaba si estaba bien. Bueno, pues tras unos angustiosos minutos, el llanto de la criatura, ahí lo escuchan, finalmente anunció que había llegado sano y salvo a este mundo.
2: ¿Lo oíste, no? ¿Sí? ¡Qué
3: emoción! Sí, Todas las
2: mamás
3: nos emocionamos bien, con este
0: momento. Buenas noches. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie
1: de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.